0: Buenas tardes, soy Agustín Verdura y esto es Verdades. Hoy hablaremos de la violencia de género y el machismo. Sí, Almudena, este tema que hoy hablamos es una de las lacras de esta sociedad actual, ¿verdad? Sí que lo es, Agustín. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes también, mis queridos oyentes. Aunque estos malos tratos y el machismo siempre han existido, hace años que entonces las mujeres no podían ni alzar la voz, pues su si situación social era completamente diferente. Mira, hasta 1931 que Clara Campamor fuera primera en la República abrió la becha para que la mujer pudiera votar, pero las mujeres no pudieron empezar a votar hasta 1933, pero con, con perdón, condicionamientos ridículos. Pero para la educación que tenían. Era que les enseñaban a coser, cocinar y servir a su señor. Su marido era quien tomaba todas las decisiones. Terrible. Y aún hay la canción de 1974, la cual, no sé si te acordarás, que se llamaba Soledad, que el estribillo dice, Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera. Lava, cose y llorra y ría así en mi Soledad. <risa> qué, qué paradójico que hasta... Los cantautores realmente ponían a la mujer solo en su casa y en la cocina. Todas las manifestaciones que se referían a la mujer siempre eran de esta manera de estar en casa esperando al marido para hacer y darle lo que él necesitaba. Mira, el artículo 51 de los Estatutos municipal del Real Decreto, que incluía por primera vez un anexo, que permitía... ...a las autoridades electorales... ...a nivel municipal... ...incluir a las mujeres mayores de 23 años... ...tenía estos condicionamientos... ...que hoy no los entenderíamos... ...tenían que no estuvieran sometidas... ...a tutores masculinos... ...así que para ser tenidas en cuenta... ...el artículo 84.3 decía... ...que las mujeres solteras podían votar... ...en las elecciones municipales... ...en tanto fueran cabeza de familia... ...mayores de 23 años... ...y no fueran prostitutas ni cambiaran su condición... Ajá. ...de risa... ...de terrible... ...parece de la edad de, de piedra... <risa> eh, ...y eso que era una república... ...y eso que realmente intentaban que las mujeres... y tal, ...las mujeres empezaron a votar entonces... ...pero cuando entró la dictadura volvieron otra vez a quitarle... Todo, ...casi la mayoría de los derechos... En tiempo de la dictadura, por puestos de trabajo de las mujeres eran los más bajos, ya que el acceso a la universidad, a los estudios, pues no estaba consentido, estaban que les enseñaban en aquellos eh, colegios feministas de tendencia de, de realmente de la dictadura, que las únicas que le enseñaban era para poder estar en casa, ni le daban ninguna capacidad para que su tecnificación laboral casi podían decir que era casi completamente nula y eran muy poquitas, muy poquitas las que podían acceder a la universidad. Eso sí, porque el nivel económico de ellas era importante, si no cualquier persona de otro estatus eh, social no podía hacerlo. Mira, yo que estaba trabajando entonces en una empresa de comunicación, las mon mujeres montaban el producto, había cerca de 4.000 mujeres montando allí, metiendo los cablecitos. Y solo los hombres, que éramos 33 o 40, uh -huh. éramos los que realmente eh, eh, hacíamos la inspección para ver si la habían hecho bien. ¿Entiendes? No había ninguna mujer de inspectora. Y esto te estoy hablando ya en, en, en años muy, muy, muy adelante, eh, eh, que esto yo te estoy hablando... Yo me casé en el 83, pues antes de casarme del 83, en el año 80, 81, que ya había entrado la democracia, pero no del todo parece ser. Eh, en, en, mira, por ejemplo, otra cosa. En los grandes almacenes las mujeres eran vendedoras y los hombres jefes de sección y la junta de accionistas. Así que las oportunidades laborales para las mujeres se acababan. Y encima... Por ejemplo galerías preciados las despedían si se casaban <risa> porque ya no te podían dedicar todo el tiempo que necesitaban a, a la empresa eh, desde luego esto son y, y esto yo te digo yo me casé con mi mujer en el año eh, eh, en el año 73 entiendes y la echaron ah oh, sí la echaron claro ...la, desp la despiden por casarse conmigo. ¿Y, y... Y, ¿Y qué dijiste? No, no, pero que es increíble, que era la ley. Que, que era legal. Que era legal. <risa> Te tenías que aguantar y conformar. Sí, estos son algunos ejemplos... ...por qué los malos tratos no se denunciaban. Y si lo hacían, casi siempre... ...porque decir siempre, tenían la razón... ...el maltratador... Y te puedo asegurar, temo en equivocarme, que entonces la situación era mucho peor que en la actualidad. Antiguamente las mujeres no tenían la solvencia económica ni la cultura, porque no se las habían dado, para decir me divorcio y me marcho independientemente yo. Y entonces lo consideraban una cosa normal. Eh, 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 las mujeres eran sumisas a la violencia del hombre maltratador y no tenían que llegar... ...a matarlas... ...pues como si le daban dos bofetas... ...aguantaban y decían... ...hago lo que tú quiero... ...pues entonces eh, ya no te mato... ...entonces... Eh, 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 y ...tenían miedo y una inseguridad... ...terrible... ...en la actualidad es triste decirlo... ...pero hay más de una valiente... ...que hoy está muerta... ...y esto es indignante... ...ya que la justicia actual... ...realmente la justicia... ...puede dictar orden de alejamiento... ...y encerrar a estos violentos... ...pero cuando salen... ...lo sabemos todos vuelven a intentar acabar con la vida de la mujer si no la han podido hacer antes. Y estas situaciones es algo que la sociedad y todos tenemos que cambiar. Aquí algo falla, creo que los malos no tienen, que eh, tienen, el, no tienen el castigo jurídico que se merecen. Y dentro del machismo, como no es, están esos violadores, que cada día florecen como el trigo de verano. Cada vez hay más y sin saber por qué. Yo creo que ha habido tantos cambios en los programas de educación. El machismo tenía que ser un tema principal. Eh, que dentro de los chavales que tienen la educación en el colegio, igual como tienen otras asignaturas, eh, dentro de lo social, que realmente les dijeran cuáles son las condiciones realmente para respetar a la mujer. Porque esto, si no lo hacen los jóvenes que vienen ahora, va a ser imposible, porque la gente mayor no se va a adaptar a ello. Eh, Mira, el triste es saber que en el año 2022 han sido asesinadas 48 mujeres. Y en el y, y 1181, 2093 han presentado violencia de género. Y este año que ya estamos empezando, vamos entre 13 y 15 mujeres ya muertas. Entonces, no, nada cambia. El, el problema es que nada cambia. Entonces, si, si la violencia de género... Denunciada que nunca es real el promedio de hacerlo en 2021, desde el 2021 fueron 30.141 casos de mujeres mayores de 14 años que denunciaron. Y después de estos datos tan terribles, ¿no creen ustedes que igual de verdad nos ponemos a unirnos igual como lo hicimos en la pandemia? Y hacerlo para conseguir que nadie pierda de una vez por todas su vida. Ay, mira, yo te digo una cosa. Eh, hay, hay hay situaciones, el otro día en televisión dieron dos situaciones que, que, que me causaron auténtica frustración. Una mujer la vieron en el mercado y le dijeron, ¿qué tal señora? ¿Cómo están los precios? Y dijo, muy bien, para mí, porque llevo me acabo de divorciar después de 40 años y ahora consigo comprar lo que quiero tomarme lo que quiero e irme a donde me da la gana. Qué triste, o, ¿verdad? Hoy en día. Qué triste, ¿no, Agustín? Sí. Y el segundo acto es que Tamara Falcó dijo que un día su madre invitó a una amiga, la invitaron a comer y cuando estaban comiendo a, allí las puso gazpacho. Y la digo la señora Buiz, pues no me gusta mucho el gazpacho. ¿Qué vamos a hacer? Y dijo la señora, no, no, no te preocupes. Si llevo más de 30 años tomando gazpacho porque a mi marido le gusta. Como al marido le gustaba, ella no podía decir que no quería comer más gazpacho. Eh. Eh, yo te hablo de que es muy triste que esté ocurriendo hoy, pero tiene que ver directamente con el machismo que todavía existe en nuestro país. Todas estas cosas. Quería terminar este programa... Eh, esta locución que hemos tenido, teniendo la esperanza que en pocos años que la vida me puede prolongar, puedan fin ver que el machismo y la violencia de género ya no existen en España. Eso me daría una gran alegría. Yo he trabajado mucho con mujeres, mucho, mucho. Dentro de mi trabajo he estado, he estado de profesor de Educación Física, he tenido tal, y he conocido a muchas mujeres que realmente su situación dentro de su familia era completamente terrible y estaban aguantando, aguantando, aguantando por sus hijos. Cosa que, como he dicho y vuelvo a repetir, quiero que todos los jóvenes y todos los padres que nos están escuchando, que por favor les digan a sus hijos que esto es el principal concepto para vivir dentro de la sociedad, el que se respete a todo el mundo, a lo diferente, a la mujer y a todas y a las razas y colores. Para terminar, como siempre, yo les quiero leer unas rimas que he hecho sobre el programa de hoy. Lo he llamado injusticia social. Miedo, tristeza, desesperación, rabia, incomprensión y decepción son las sensaciones que sienten las mujeres por el maltrato en esta nación. ¿Por qué yo me pregunto, y ellas también, qué he hecho yo para sentir esta frustración? Algunas con el síndrome de Estocolmo dicen, la culpa la tendré yo. Y es que ningún gobierno hasta ahora ha dado con la solución de acabar con el machismo. Secuela segura, y estoy también seguro, de una mala educación. Siempre la prepotencia del hombre existió y su falta de comprensión. Pero ahora las mujeres están hartas de tener siempre esa sumisión... ...pues antiguamente el machista era su amo, su dueño y señor... ...mi mujer, mi casa, mis hijos... ...todo lo gobernaba el maltratador... ...y la sociedad admitía que la mujer no tuviera ninguna defensión... ...y ahora que las voces de ellas denuncian y gritan diciendo... ...que no es no... ...el maltratador lo único que decide... ...es acabar con su vida y su opinión... ...desde estas rimas yo también quiero gritar y pedir justicia social, que entre todos denunciemos y cambiemos esta errónea mentalidad, educando a nuestros jóvenes, pues son ellos la esperanza para esto terminar. La mujer es la que nos da la vida, y sin ella nada al el mundo podrá haber comenzado. Que a nadie tiene derecho a acabar con la asistencia a quien dice quería. Que queremos una España para todos, que exista la libertad de pensar, una España que todas las mujeres y siempre en todo lugar respetarán, una España que las lacras del tiempo pasado terminen una vez ya y por supuesto una España en que todos tengamos la felicidad. Muchas gracias y buenas tardes.